0: Aralık çarşamba sabahından herkese günaydın. Yeni günde yepyeni bir Aposto 6.30 yayınında her çarşamba olduğu gibi bugün de ben gizemlesiniz. Yine oldukça yoğun bir gündemle sizlerleyin ve bugünün gündemi kulaklarınıza Türkiye Sigorta'nın destekleriyle ulaşacak. 10 yıl içinde global teknoloji şirketi olarak kabul görmeyi kurumsal vizyonu belirleyen Türkiye Sigorta, Sunduğu dijital çözümlerle sigortacılık süreçlerinin her adımını kolaylaştırıyor. Ayrıntılı bilgi için bültenimize göz atabilirseniz diyorum ve günün öne çıkan başlıklarına geçiyorum. Türkiye piyasaları. Hazine ve Maliye Bakanlığının açıkladığı Kasım ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarına göre bütçe gelirleri 109,7 milyar lira bütçe giderleri ise 96,3 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Ekim ayında 4,9 milyar lira açık veren merkezi yönetim bütçe dengesi, Kasım ayında 13,43 milyar lira fazla verirken, 11 aylık bütçe açığı ise 132,1 milyar liraya geriledi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu PİÇ'in Finansal Kurumlar Kıdemli Direktörü Linzi Lidal, 2021'de Türkiye'nin para politikasındaki kredibilitenin yeniden inşasının zaman alacağını, ve ülkedeki banka faaliyet ortamını da zorlu bir süreç beklediğini ifade etti. Ayrıca Lidl, kamu teşviklerinin azalması, yükselen TL faizi ve süresi dolacak olan kredi ertelemelerinden ötürü önümüzdeki yıl Türkiye'de varlık kalitesi ölçütlerinin zayıflayacağını tahmin ettiklerini ekledi. TÜİK verilerine göre Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Kasım'da bir önceki aya göre %3,52, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyaslaysa %20,76 arttı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında ikinci kez toplandı. Toplantı sonrasında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, asgari ücret destekleri tüm işletmeleri kapsayacak şekilde devam etsin. Ücret üstündeki vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin açıklamasında bulundu. Küresel Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın Kasım ayına ilişkin açıkladığı sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerinde sanayi üretimi bir önceki aya kıyasla %0,4 artarak ekonomist beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Pandeminin etkisiyle Şubat ayından Nisan ayına kadar olan süreçte %16,5'lik düşüş kaydeden endeks salgın öncesi seviyelerinin %5 altında seyretti. Birleşik Krallık'ta Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre Ekim ayında başlayan 3 aylık süreçte iş arayanların sayısı 241 bin yükseldi ve işsizlik oranının son 4 yılın en yüksek seviyesi olan% 4,9'a taşıdı Amerika Birleşik Devletleri'nde pandeminin ekonomik etkilerini azaltmayı hedefleyen 908 milyar dolarlık teşvik tasarısı Demokrat ve Cumhuriyetçi tarafların arasında yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle iki parçalı olarak hazırlandı tasarının ilk bölümü olan 748 milyar dolarlık teklif aşı dağıtımı ve işsizlik ödeneklerini içerirken 160 milyar dolar olan ikinci bölümse eyalet ve yerel yönetimlere destek verilmesini ve işverenler için Covid-19 yükümlülük korumasını kapsıyor. İş Dünyası Türkiye Ev aletleri üreticisi Arzum, halka arz edeceği hisselerin %74'ünü bireysel yatırımcılara, %75'ini yabancı kurumsal yatırımcılara ve %1'ini şirket çalışanlarına ayıracağını açıkladı. İki günlük talep toplama süreci yarın başlayacak olan Arz'da, 206 ile 260 milyon lira arasında gelir elde edilmesi bekleniyor. Şirketin ortaklarından Mediterak Capital'ın yönetici ortağı Ahmet Faralyalı, Arzum'un halka arzından elde edecekleri geliri, Türkiye'de 3 yeni şirket alımında kullanacaklarını söyledi. Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler, Aydın ve Çanakkale'de toplam 500 MW kapasiteli rüzgar enerjisi santralleri kuracaklarını ve 2023'te bu santrallerde üretime başlamayı planladıklarını açıkladı. Rüzgar enerjisine 4 yılda 450 milyon dolar yatırım yapacaklarını belirten Zaimler, bu yatırımla toplam üretim kapasitesini 4150 MW'a çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. İş Dünyası Dünya Google, uzaktan çalışma modelini Eylül 2021'e kadar sürdüreceğini açıkladı. CEO Sundar Pichai, çalışanlarına gönderdiği bir e-postada bu tarihten sonra da esnek çalışma haftası modelini test edeceklerini ve bu çerçevede çalışanların ortak çalışma günleri için haftada en az 3 gün ofise gelip geri kalan günlerde evden çalışacaklarını söyledi. Exxon Mobil önümüzdeki 5 yıl içinde petrol üretiminde varil başına, karbon salımlarını 2016 seviyelerine kıyasla %15 ila 20 oranında azaltma sözü verdi. Hissedarlar bir süredir şirkete yeni yöneticiler atanması ve daha temiz yakıtlara geçiş stratejisi oluşturulması için çağrıda bulunuyor. Avrupa'da artışa geçen vaka sayıları nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamalarının yeniden getirilmesi, giyim sektöründe satışların yavaşlamasına neden oldu. İsveç merkezli H&M'in satışları Ekim ayının sonlarından Kasım sonuna kadar önceki yılın aynı dönemine kıyasla %22 azalırken İspanya merkezli Inditex'in gelirleri Kasım'da %19, Aralık ayının ilk 10 gününde ise %13 geriledi. Koşulların kötüleşmesiyle H&M hisseleri %3'ün, Inditex hisseleri ise %2'nin üstünde değer kaybı yaşadı. Teknoloji ve Startup Aralarında Snap, Pinterest, Dropbox ve de bulunduğu bir grup ABD merkezli teknoloji şirketi, telekomünikasyon yasasının 230. kısmının faydalarını savunmak için bir koalisyon kurduklarını açıkladı. Ülkede hem demokratlar hem de cumhuriyetçiler tarafından farklı nedenlerle eleştirilen maddeler, teknoloji şirketlerinin platformlarında üretilen içeriklerin sorumluluğundan muaf olmasını sağlıyor. Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı'nın 2021 bütçesi için verilen 740 milyar dolarlık teklifi, bu maddeleri kaldırmayı öngören önlemler içermediği sürece onaylamayacağını söylemişti. Reddit, TikTok'un rakibi olan kısa video platformu, Dubsmash'ı satın aldı. Dubsmash'in video oluşturma araçları Reddit'e entegre edilecek ancak Dapsmesh kendi platformunu ve markasını sürdürmeye devam edecek. Facebook, bir süredir beta sürümünde test ettiği kullanıcıların kısa müzik videoları paylaşmalarına ve paylaşılan kayıtları birleştirerek ortaklaşa kısa şarkılar yapabilmelerini olanak sağlayan Collab uygulamasını iOS kullanıcıları için ABD'de kullanıma sundu. TikTok, akıllı televizyonlarda videoların görüntülenmesi, beğenilmesi ve videolara yorum yapılmasını sağlamak için Samsung'la işbirliği yaptı. İlk olarak Birleşik Krallık'ta Samsung markalı akıllı televizyonlarda kullanıma sunulacak olan TikTok'un yeni TV uygulamasında kullanıcılar senin için ve takip edilenler sekmelerinden akışı takip edebilecek ve 12 farklı kategoride videoları görüntüleyebilecek. Amazon, ekranı olmayan ve bir uygulamaya bağlı olarak çalışan, telefon kamerasıyla vücudun 3 boyutlu taramasını yapabilen ve vücut yağ oranını hesaplayabilen, Sesi dinleyerek gün boyu duygusal durumu raporlayan sağlık takibi bilekliği, Halo'yu satışa sundu. Amazon daha önce tüm verilerin nasıl depolandığını ve nasıl silindiğini açıklayan bir doküman da paylaşacağını belirtmiş ve veri gizliliği konusunda inanılmaz derecede dikkatli olduğunu söylemişti. Şirketin o zamanki açıklamalarında Amazon hesabı ile bağlantısı olmayan Halo hesabında bulutta depolanan verilerin istenildiği takdirde silinebildiği, vücut taramalarının Amazon sunucularında 12 saatten fazla tutulmadığı, ses kayıtlarınınsa buluta gönderilmediği belirtilmişti. Ayrıca açıklamada, Labs özelliği tarafından oluşturulan verilerin toplu ve anonim biçimde 3. partilerle paylaşılabileceği bilgisi yer almıştı. Politika Nijerya'nın Katsina eyaletinde bir okuldan 300 çocuğun kaçırılması eylemi, terör örgütü Boko Haram tarafından üstlenildi. Kaçırılan çocuklardan haber alınamazken, radikal dinci örgüt, batı tipi eğitime karşı oldukları için bu eylemi yaptıklarını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ bölgesinde Rusya gözetiminde, Azerbaycan ve Ermenistan arasında esir takasının başladığını açıkladı. Takas kapsamında şu ana dek Azerbaycan'ın 12, Ermenistan'ın da 44 askerinin ülkelerine döndüğü öğrenildi. Anayasa Mahkemesi, Gezi Parkı davasından beraat ve tahliyesine karşın, casusluk suçlaması nedeniyle tutukluluğunun devamına karar verilen iş insanı, Osman Kavala'nın bireysel başvurusunun genel kurula sevk edilmesine karar verdi. AK Parti, CHP, MHP ve İyi Parti'nin TBMM'deki grupları ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararına ilişkin ortak bildiri yayımladı. Bildiride ABD, vahim yanlıştan geri dönmeye çağrıldı. Bildiriye imza atmayan HDP grubu, Katsa yaptırımlarının Türkiye'ye uygulanacağı en başından beri biliniyorken, Beklenmeyen bir gelişmeymiş gibi yaklaşım sergilemeyi doğru bulmuyoruz. Bu yaptırım kararlarının sorumlusu Türkiye'yi uluslararası alanda yalnızlaştıran AKP hükümetidir ifadelerini içeren bir açıklama yayımladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bu yaptırım kararı ülkelerimiz arasındaki ittifakın tüm değerlerini sarsmıştır. Ancak ülkemizin ve asil milletimizin savunma ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edilecektir açıklamasında bulundu. ABD'de halkoyuyla belirlenen Seçiciler Kurulu, seçimin galibi Demokrat Partili Joe Biden'ı ülkenin 46. başkanı olarak resmen onayladı. Birleşik Krallık Merkezli Haber Ajansı Reuters, İstanbul Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na dayandırdığı haberinde, Kasım ayında İstanbul'da günde ortalama 400 insanın öldüğünü bu sayının geçtiğimiz yılların neredeyse iki katı olduğunu iddia etti. Türkiye'de Covid-19 salgınının çok hızlı yayıldığı belirtilen haberde, muhalefetin tam kapanma konusundaki çağrılarını sıklaştırdığı ifade edildi. Spor Greco-Roman Stil 82 kiloda milli güreşçi Salih Aydın, Dünya Kupası finalinde rakibi Milat Valerikovic Alirzaev'e ve mağlup oldu ve şampiyonayı gümüş madalya kazanarak tamamladı. Tek erkekler dünya sıralamasında 5. sırada bulunan Roger Federer, sezonun ilk Grand Silemi olan Avustralya açıkta yaralamayabilir. Açıklamalarda bulunan Federer, ''Ekim ayında %100 hazır olmayı umuyordum ancak hala tam iyileşemedim.'' Avustralya açığa katılmam zor olacak dedi. Dünün öne çıkan karşılaşmalarının sonuçlarına bakacak olursak süperlik erteleme maçında Ankara gücü 2, Hatay Spor 0. THY Avrupa Ligi 14. haftada CSK Moskova 100, Anadolu Efes 65, Fenerbahçe Beko 71, Olimpia Milano 79. Günün öne çıkan karşılaşmalarının sonuçlarına ise bültenimizden ulaşabilirsiniz. Günün Hikayesi Bugünkü Aposto 6.30 yayınında Ahmet Emir Kocağa tarafından kaleme alınmış Facebook davasının dünü, bugünü ve yarını başlıklı yazınında sizlere bir kısmını aktarmak istiyorum. ABD'de Federal Ticaret Komisyonu ile toplam 48 eyalet ve bölge hükümeti Facebook'a tekelleşme yoluyla antitrust yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle iki ayrı dava açtı. Davalarda Facebook'un pazardaki hakimiyetini büyütmek ve korumak için rakiplerini yasa dışı ve yağmacı bir şekilde satın aldığı iddia ediliyor. Teknoloji şirketlerini yakından takip edenler, Facebook'un yıllardır izlediği agresif genişleme politikasına aşinadır. Şirket, 2012'de Instagram'ı 1 milyar dolar karşılığında satın almış, 2014'te ise WhatsApp'ı 19 milyar dolara bünyesine katarak genişlemesini hızla sürdürmüştü. Diğer yandan 2013'te önemli rakiplerinden Snapchat'i satın almak için 3 milyar dolarlık bir girişimde bulunan Facebook, Şirketin bu teklifi reddetmesinin ardından Snapchat'in temel özelliklerine benzer özellikleri kendi uygulamalarında kullanmaya başlamıştı. Bu agresif strateji sayesinde Facebook, Messenger'ı da dahil ettiğimizde 2010'ların en çok indirilen 4 uygulamasının sahibi konumunda bulunuyor. Davacılara göre şirketin bu stratejisi yasaların dışına çıkıyor. Federal Ticaret Komisyonu Rekabet Bürosu Direktörü Ian Kaner, davanın amacını, Facebook'un tekelini sağlamlaştırma ve sürdürme eylemleri tüketicileri rekabetin faydalarından mahrum bırakıyor. Amacımız Facebook'un rekabete aykırı davranışlarını engelleyerek inovasyon ve serbest rekabetin gelişebilmesi için uygun ortamı yeniden sağlamak sözleriyle anlatıyor. Bu yazının devamına dilerseniz bültenimizden ulaşabilirsiniz. bir çarşamba sabahında kulaklarınıza ulaşan sesin sahibi Ben Gizem'le Aposto 6.30 yayınındaydınız. Cuma günü tekrar bu adreste buluşuncaya dek. Hoşçakalın. Keyifli günler diliyorum.